0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de La Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para sintonizar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que vamos recorriendo el contenido de una fe que tenemos que conocer para vivirla. Solo podemos vivir bien, conscientemente, sabiendo por qué lo hacemos, aquello que conocemos y una vez conocida y vivida es inherente a la vivencia del evangelio y la obediencia a Jesús el compartir nuestra fe, convertirnos con nuestra vida en testigos de esa alegría que nos trae el Señor y no solo con nuestra vida sino también con nuestras palabras porque uno vive y también habla, a no ser que no pueda hacerlo. Quiero decir que a veces he escuchado esta idea de que basta simplemente con dar un buen testimonio y no es necesario hablar explícitamente de Jesucristo, pero la pregunta que yo me hago siempre que alguien da este tipo de argumentos es quién de nosotros lleva una vida tan ejemplar y que transparente ...tanto la presencia de Jesús... ...en su día a día... ...que no necesite... ...al menos habitualmente... ...decir el porqué... ...de lo que hace... ...y por eso... ...para que... ...los hombres vean nuestras buenas obras... ...y den gloria a nuestro Padre que está en el cielo... ...es bueno que... ...acompañemos, como se hace en la liturgia... ...nuestros gestos... ...nuestras buenas obras... ...nuestra actitud de acogida... ...de simpatía de generosidad, de cariño, de alegría, que acompañemos todas estas actitudes con palabras que justifiquen el porqué de nuestro comportamiento. Y no solamente el testimonio de vida, no solamente el comportamiento tiene que estar justificado además con nuestras palabras para que todos remitan su mirada no a nosotros sino a Jesucristo, sino también en un sentido intelectual que sepamos dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos lo pide. Así que para eso queremos que sirva el programa, para saber dar razón de nuestra fe a quien se opone a ella, a quien no la conoce, a quien la conoce superficialmente o a quien conociéndola bien, puede conocerla un poquito mejor. Primeramente nosotros mismos y luego aquellos con quienes entramos en contacto. Además de las preguntas teológicas profundas, aquellas que fundamentan nuestra fe o que requieren una explicación extraída de la Sagrada Escritura o de la Sagrada Tradición para entender por qué nos comportamos de determinada manera o cuál es la importancia, por ejemplo, como estamos viendo, de los sacramentos o como seguramente muchos querréis llegar ya al tema de la moral ¿Por qué la Iglesia se comporta de determinada manera y hay que remitirse a cuestiones antropológicas, filosóficas y ideológicas? Además de esas preguntas, surgen otras que son mucho más superficiales, si queréis, que no tienen una densidad tan honda, pero que también requieren una respuesta. Y por eso... Estamos dedicando el inicio de estos programas dedicados a la liturgia a algunas preguntas concretas a propósito de las vestiduras sagradas o de algunos de los gestos que hace el sacerdote o los fieles durante la misa como, tal y como respondía en el programa anterior, por qué el sacerdote parte en dos la forma consagrada. Y otra pregunta que hacía la misma oyente que preguntaba por qué se partía la forma en la misa, en el mismo correo, decía qué significado tiene hacer sonar una campanilla en la elevación del pan y del vino. La campanilla que a veces se utiliza en la celebración de la Santa Misa. Mirad, en cada celebración eucarística, cuando el sacerdote hace la consagración, no cuando eleva el pan y el vino, sino cuando hace la consagración ...y pone sus manos sobre las especies... ...para hacer la epíclesis... ...para invocar al Espíritu Santo... ...para que transforme el pan y el vino... ...en cuerpo y sangre de Cristo... ...el acólito, el monaguillo... ...hace sonar la campana... ...y todos los asistentes que puedan... ...deben ponerse de rodillas... ...y también... ...en la elevación del cuerpo... ...y de la sangre de Cristo... ...se vuelven a escuchar las campanas... Y esto es algo que a mí personalmente me gusta mucho y que cuando tengo monaguillos los fines de semana se hace, no entre semana, no es un gesto obligatorio, pero sí es muy conveniente y como digo muy bonito porque se toca la campanilla en el momento de la consagración, no solo en el momento de la elevación del pan y del vino, aunque también ahí se toca. Antes del Concilio Vaticano II, los más mayores lo recordaréis y los más jóvenes lo sabréis, la misa se celebraba, como se suele decir, mal de espaldas al pueblo. Digo mal porque no es que se celebrara de espaldas al pueblo, sino que se hacía mirando al oriente y los fieles, miraban al sacerdote hacia el oriente no es que el cura les esté dando la espalda como muchas veces se malinterpreta sino que el cura dirige al pueblo en la mirada hacia el oriente de tal forma que efectivamente el sacerdote queda de espaldas a los fieles pero vuelvo a repetir, no porque les dé la espalda sino porque les guía, les orienta y la misa además de hacerse de espaldas ad oriente se hacían también en el latín, en un idioma que mucha gente ya iba dejando de conocer. Y como el sacerdote estaba de espaldas y encima utilizaba un idioma que no era muy familiar para la mayoría, muchos asistentes, igual que ocurre hoy, pero con más razón, se distraían y, por lo tanto, no comprendían lo que ocurría en cada uno de los momentos de la celebración de tal manera que la campanilla era muy útil en el momento culmen de la Santa Misa para advertir de que estábamos llegando a la consagración cuando la campanita se tocaba era la señal para que cada uno de los asistentes tomara conciencia y prestara atención al gran milagro ...que estaba a punto de suceder. Cristo mismo se hace presente en su cuerpo, alma y divinidad. La campanilla también se hacía sonar durante la elevación del pan y del vino... ...y durante las genuflexiones que el sacerdote realizaba. Después del concilio, el concilio Vaticano II, el rito tridentino de la misa... ...se modificó para quedar como lo conocemos ahora... ...y el rito anterior se denomina ahora la forma extraordinaria. Hoy la Eucaristía se celebra de cara a los fieles que ven al sacerdote que hace sus oraciones en voz alta... ...y además en el lenguaje vernáculo, es decir, en el lenguaje propio del lugar donde se está celebrando. Por lo tanto, el uso de la campana ya no era tan necesario... Pero que se haga sonar la campana en el momento de la consagración, aunque no es obligatorio y se deja a la voluntad del ministro celebrante o a las posibilidades del lugar donde se celebra la misa, se permite, dice la instrucción general del misal romano en el número 150, un poco antes de la consagración, el ministro, si se cree conveniente, advierte a los fieles con un toque de campanilla puede también, según las costumbres de cada lugar, tocar la campanilla en cada elevación. No es obligatorio, pero sigue siendo útil porque en la actualidad la misa sí es entendible y permite la participación activa, pero, igual que ocurría cuando la misa era en latín y de espaldas, hay momentos donde uno puede distraerse porque le asalten pensamientos a la cabeza, que le hagan evadirse del gran acontecimiento del que está siendo testigo y pierde la conciencia de los momentos importantes, por lo que en el momento de la plegaria eucarística hacer sonar la campanilla nos puede sacar de nuestro estado de abstracción para que nos centremos en lo que se está celebrando en el altar. Además, gracias a los signos visibles que contemplamos en la misa, como los colores de las vestiduras, las imágenes, los cantos, las flores, las velas, el incienso o la campanilla, podemos adentrarnos en el misterio del que estamos formando parte y hacernos conscientes de la importancia y del sentido de cada momento de la Eucaristía. En consecuencia, el uso de la campanilla en la liturgia, aunque no es obligatorio, sí que nos ayuda a recordar lo que está a punto de suceder junto con el cielo la iglesia universal la iglesia de la tierra adora con gozo y es testigo del sacrificio de aquel que se hace pan para nosotros junto con el sonido de la campanilla elevamos nuestra alabanza al Señor al tres veces santo a aquel que es, que viene aquel que nos salva y la campanilla nos recuerda nos hace caer en contexto de qué es lo que ahí está por suceder. Vamos a invocar, antes de dar paso a la siguiente pregunta del compendio del Catecismo, al don del Espíritu Santo para que sea Él quien nos acompañe, nos guíe, nos haga comprender y vivir estos misterios de los que vamos a hablar. Invoquemos el don. Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Amor infinito y Espíritu santificador Contra la necedad concédeme el don de sabiduría, que me libre del tedio y de la insensatez. Contra la rudeza, dame el don de entendimiento, que ahuyente tibiezas, dudas, nieblas y desconfianzas. Contra la precipitación, el don de consejo, que me libre de las indiscreciones e imprudencias. Contra la ignorancia, el don de ciencia, que me libre de los engaños del mundo, demonio y carne, reduciendo las cosas a su verdadero valor. Contra la pusilanimidad, el don de fortaleza, que me libre de la debilidad y cobardía en todo caso de conflicto. Contra la dureza, el don de piedad, que me libre de la ira, rencor, injusticia, crueldad y venganza. Contra la soberbia, el don de temor de Dios, que me libre del orgullo, vanidad, ambición y presunción. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Vamos allá con nuestro nuevo programa, después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo y seguimos hablando de la liturgia como obra de la Santísima Trinidad y del misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia. Hemos visto que es el carácter sacramental, ese sello espiritual que nos dan el sacramento del bautismo, la confirmación y el orden, y que son una promesa y garantía de la protección divina, estos sacramentos que imprimen carácter y que por lo tanto sólo se pueden recibir una vez en la vida. Estos sacramentos nos sellan y ese sello que es un signo de la promesa de Dios tal y como es esa promesa indeleble, imborrable, estos sacramentos no hay que volver a repetirlos y dedicaba un espacio bastante amplio del programa a ver cómo no tiene ningún sentido repetir el bautismo ni aunque te bautizaras de niño ni aunque te bautizaras sin un conocimiento profundo de tu fe porque no se trata de lo que tú haces en el bautismo no se trata de lo que tú le estás dando a Dios sino de lo que Dios te está dando a ti, de lo que Dios está haciendo en ti a través de la iglesia. Vamos a continuar ahora con la siguiente pregunta que encontráis, como siempre, más desarrollada en el Catecismo Mayor en los puntos 1122 al 1126 y en el 1133. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 228 del compendio del Catecismo. Número 228. ¿Qué relación tienen los sacramentos con la fe? Los sacramentos no solo suponen la fe, sino que con las palabras y los elementos rituales la alimentan, fortalecen y expresan. Celebrando los sacramentos, la Iglesia confiesa la fe apostólica. De ahí la antigua sentencia, lex orandi, lex credendi, esto es, la Iglesia cree tal como reza. Para conocer en profundidad la relación entre la fe y los sacramentos, os aconsejaría un documento de la Comisión Teológica Internacional que se titula precisamente La, Repro... la reciprocidad, no es una palabra fácil de decir, la reciprocidad entre fe y sacramentos en la economía sacramental. Como es un documento largo, muy interesante, también denso, como lo son todos los de la Comisión Teológica Internacional, y precisamente por su densidad son muy ricos, voy a tratar de hacer un resumen de lo que dice este documento. La íntima conexión entre la fe y los sacramentos cristianos se requieren mutuamente, de ahí la reciprocidad, es el tema de este documento que se titula la reciprocidad entre fe y sacramento en la economía sacramental que fue publicado recientemente en el mes de marzo del año 2020 para ver esta necesaria implicación entre la fe y los sacramentos el documento explica el carácter de diálogo que tienen los sacramentos en la vida cristiana y la relación de estos con la fe el diálogo entre Dios y las personas, y entre las personas y Dios, nos lleva a un diálogo de amistad y fraternidad con los demás. Los sacramentos, ya lo hemos visto, son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales se nos dispensa la vida eterna. Los ritos visibles, bajo los cuales los sacramentos son celebrados, significan y realizan las gracias propias de cada sacramento vuelvo a estas dos palabras que son muy importantes significan son signos que aluden a una realidad que va más allá de ellos pero no son simplemente un signo no son simplemente un símbolo sino que verdaderamente realizan la gracia que significan es decir no son un símbolo sino que son signos eficaces que nos dan la gracia. Los sacramentos son signos sensibles, sensibles tanto por las palabras que percibimos por el sentido del oído y las acciones que percibimos con nuestro tacto, nuestra vista, nuestro olfato e incluso por nuestro gusto que hacen que estos signos puedan ser sensibles valga la redundancia, accesibles a nuestra humanidad. Y a través de ellos, Cristo verdaderamente actúa. Son siete los sacramentos, bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Hasta aquí, esto ya lo sabíamos todo. En Jesucristo se da de una manera excelente y única la relación entre una realidad externa visible, la humanidad de Cristo, y una realidad profunda e invisible, su divinidad. Todo en la vida cristiana, ya lo hemos visto también, todo en la vida cristiana depende de Cristo. La Iglesia es cristocéntrica, la vida cristiana es cristocéntrica y por eso todo y concretamente los sacramentos participa de esta doble dimensión visible e invisible externa e interior significante y significada que se nos da en cristo cristo es la palabra eterna el verbo eterno el hijo del padre la palabra eterna de dios que por obra del espíritu santo se ha hecho carne por nosotros y por nuestra salvación así se entiende también que por la acción del espíritu santo algunas palabras humanas acompañadas por ciertos gestos y otros elementos puedan ser en los sacramentos además de palabra humana palabra de dios es decir palabras que comunican verdades y contenidos que vienen de dios y que al mismo tiempo producen efectivamente su presencia como signos eficaces de su acción la clave de ese diálogo que dios establece con nosotros primero en su Hijo hecho carne visible por nosotros y ahora en la Iglesia, por medio de los sacramentos que prolongan y acercan su acción salvadora, es la acción del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es Dios verdadero, entonces puede abrirnos a Dios e introducirnos en la vida divina por medio de los signos sacramentales. Desde la creación del mundo, en la que también intervienen el Verbo y el Espíritu Santo, Dios, Dios Padre, se nos ha ido revelando de modo que todos los seres, todo lo que existe, es de alguna manera signo, reflejo, presencia, entre comillas, de Dios. Digo entre comillas para que no incurramos en un panteísmo. Esto de que todo es Dios, no. Todo nos habla de Dios. De alguna manera todo hace presente a Dios, pero Dios es dios especialmente el hombre el ser humano el hombre y la mujer hemos sido hechos a imagen y semejanza de dios de tal manera que somos signos de una realidad más profunda que es el ser y la belleza de dios que en su vida íntima en su comunión de trinidad de personas nos hace imagen suya porque somos creados abiertos a la comunión con los demás y, por supuesto, a la comunión con Dios. Y esto se manifiesta tanto en nuestro lenguaje como en nuestra manera de obrar. Lenguaje y acciones humanas están dirigidos a la comunicación del bien, de la verdad y de la belleza entre las personas. En la cúspide de esta forma que tiene el Señor de dársenos a conocer está Cristo. Y de Cristo proceden los sacramentos que Él ha instituido y que nos unen a Él. Cristo es el sacramento originario y primordial de Dios. Es decir, Cristo es un sacramento no en el sentido de los siete sacramentos, sino en un sentido mucho más radical y originario en cuanto que es Él por excelencia el signo e instrumento más elocuente del amor de dios padre para nuestra salvación en jesucristo como cumbre de la historia y plenitud de los tiempos como dice la carta a los Gálatas al llegar la plenitud de los tiempos envió dios a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley bueno pues en cristo en la plenitud de los tiempos se da la unión más estrecha posible entre un símbolo entre una criatura, la humanidad y aquello que simboliza la humanidad, es decir, la presencia salvadora de Dios en su Hijo en medio de la historia. Lo invisible, lo significado, Dios con nosotros se hace visible en la persona de Jesucristo. La humanidad de Cristo como humanidad inseparable de la persona divina, de dios es el símbolo real de la persona divina y este es el caso supremo donde algo creado la naturaleza humana comunica en grado sumo la presencia de dios increado la naturaleza divina ya os he dicho que era un poquito denso el documento espero estar explicándome bien Así vemos como toda la revelación de Dios que se ha hecho plena en Jesucristo tiene una doble característica, es a la vez sacramental, compuesta de signos, gestos significativos y palabras, y dialogal, porque Dios se dirige a nosotros personalmente con un diálogo de amor que nos ofrece la salvación en la participación de su vida divina. Por eso, la fe se expresa y crece en los sacramentos y al revés, los sacramentos se expresan y crecen en la fe. Sin fe, los sacramentos quedan vacíos de sentido. Jesucristo concentra el fundamento y la fuente de toda la sacramentalidad que luego se despliega en los diferentes signos sacramentales que generan la Iglesia. Cristo instituye los sacramentos para que la salvación que Él nos trae se adecue a nuestro modo de ser humano. Los sacramentos cristianos tienen elementos visibles y materiales, como nosotros tenemos y somos cuerpo y significan realidades invisibles e inmateriales también nosotros tenemos y somos espíritu el concilio vaticano II llamó a la iglesia sacramento universal de salvación pero siempre en dependencia de cristo el término sacramento se utiliza aquí no como uno de los siete sacramentos sino en un sentido más amplio para designar que, por voluntad de Cristo, en unión con Él, la Iglesia es el ámbito, la madre y el hogar, el cuerpo, donde se celebran y se viven los sacramentos de la vida cristiana y otras realidades muy importantes, de las que ya hablaremos, que son los sacramentales, como, por ejemplo, el agua bendita, que preparan, para recibir los sacramentos o nos santifican en circunstancias concretas de la vida de modo que la misma vida de los cristianos toda la vida de los cristianos en este sentido se convierte en signo e instrumento en expresión eficaz de salvación para otros muchos y en ese sentido en este sentido amplio Toda la vida cristiana se convierte en sacramento, se convierte en un signo visible, en un instrumento por medio del cual Dios quiere hacernos alcanzar su salvación. Todo en el cristianismo resulta tener esta característica de sacramentalidad que, de diversos modos y con intensidades diferentes, a partir de Cristo y de la Iglesia se realiza. De manera muy especial en los sacramentos, pero no exclusivamente en los sacramentos. Quiero decir que los sacramentos nos dan la gracia de una manera muy intensa y de una manera muy eficaz, pero también se da la gracia de otras formas, por ejemplo, leyendo la Sagrada Escritura, rezando oraciones particulares, como por ejemplo el rosario o Haciendo obras de caridad, ahí también se da la gracia y en el sentido de que esas acciones son signos visibles, son de alguna manera signos sacramentales, no son sacramentos. En la iglesia vive y actúa Cristo resucitado y lo hace por medio del Espíritu Santo. La gracia de Dios, es decir, la acción salvadora de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no queda encerrada en los sacramentos, incluso actúa fuera de la Iglesia Católica, pero no al margen del misterio de la Iglesia. Esto, si queréis entenderlo mejor, os remito a la pregunta que veíamos en el compendio del catecismo de que fuera de la iglesia no hay salvación y cómo ha de entenderse esto. Eso lo tenéis en la pregunta 171 del compendio del catecismo. Toda salvación, incluso la que tienen quienes no son miembros de la iglesia, se les da por la y iglesia por medio de cristo y por medio de su cuerpo que es la iglesia por eso el documento que estamos tratando sobre la reciprocidad entre fe y sacramentos dice que la iglesia afirma que se da la gracia que justifica y dona la salvación y por lo tanto fe verdadera también fuera de la iglesia visible pero no independientemente de jesús sacramento primordial y la Iglesia, sacramento fundamental. En consecuencia, los sacramentos pierden su sentido sin la fe. Y la fe abre la puerta a la vida sacramental. Por eso, la transmisión de la fe requiere transmisión, al mismo tiempo, de contenidos doctrinales de carácter intelectual junto con la vida sacramental para dar fruto en la vida ordinaria de los cristianos. Por lo tanto, los sacramentos son sacramentos de la fe y la fe tiene una estructura sacramental, es instrumento de salvación. Y por eso, el despertar de la fe pasa por el despertar de un nuevo sentido sacramental de la vida del hombre y de la existencia cristiana, en que lo visible y material está abierto al misterio de lo eterno. Sin la fe... Los sacramentos podrían entenderse en un sentido mágico o en un sentido mecánico como una especie de automatismo completamente ajeno a este carácter de diálogo que está en el centro de la sacramentalidad, del plan salvífico de Dios. Siendo esto cierto, es decir, que los sacramentos no son mágicos, no son mecánicos, no excluyen esta dimensión de diálogo, Dios que se comunica y el hombre que responde, aunque esto es cierto, también hay que tener en cuenta que no se exige la misma fe para todos los sacramentos ni en las mismas circunstancias de la vida. Esto es importante. No hace falta tener el mismo grado de fe y el mismo compromiso cristiano, por ejemplo, para recibir el sacramento del bautismo que para recibir el sacramento del orden sacerdotal no hace falta ser consciente de la misma manera para recibir el sacramento de la unción de enfermos que el sacramento del matrimonio yo creo que se entiende que no todos los sacramentos exigen el mismo grado de fe y que las circunstancias de la vida a la hora de recibir cada uno de ellos también puede ser distinta así toda la economía de la salvación es sacramental porque se hace palpable y quiere hacer llegar a nosotros los frutos de la encarnación del verbo de Dios al modo humano. Cuando uno pierde el sentido del valor que tienen los sacramentos, en el fondo lo que ha hecho ha sido perder de vista la importancia que tiene el misterio de la encarnación y cuando uno comprende lo que es el realismo de la encarnación entonces aprende a valorar estos signos sensibles que nos dan la gracia o sea los sacramentos y esto tiene consecuencias en la preocupación por las necesidades materiales y espirituales de todos por eso cabría añadir que a imagen de cristo y en unión con él la salvación busca hacerse carne en nosotros, a través de nosotros, con nuestra libre cooperación. Esto, como dice el Papa Francisco muy a menudo, se concreta en la cercanía, en el amor y la misericordia hacia las criaturas humanas, especialmente hacia las más frágiles y vulnerables. La sacramentalidad comporta siempre un carácter misionero de servicio para el bien de otros. Esto es decir, nadie recibe los sacramentos para sí mismo, exclusivamente, sino también para representar y fortalecer la Iglesia como medio e instrumento de Cristo, que ha de ser testigo creíble y signo eficaz de la esperanza contra toda desesperanza, testificando para el mundo la salvación de Cristo, sacramento de Dios por antonomasia. Así, por la celebración de los sacramentos y la vivencia adecuada de los sacramentos, el cuerpo de Cristo la iglesia se robustece. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica aquí en la emisora de la Virgen, en Radio María, y hoy estamos con la pregunta 228. ¿Qué relación tienen los sacramentos con la fe? Y estamos viendo un documento de la Comisión Teológica Internacional sobre la reciprocidad entre la fe y los sacramentos. Y hemos escuchado esta canción, que tiene un tono así medio navideño, porque la sacramentalidad de la Iglesia tiene como centro a Jesucristo y el misterio de la encarnación. Como lo invisible, la divinidad, se ha hecho visible en la humanidad de Cristo. Y Dios dialoga con el ser humano al modo humano. Es decir, nos hace llegar su gracia de forma muy especial a través de signos sensibles que significan y hacen presente una realidad invisible. Y precisamente porque Dios se nos quiere comunicar a modo humano, establece un diálogo entre él y nosotros, de tal manera que este diálogo requiere, por un lado, la iniciativa de Dios que se nos da, pero también la respuesta del hombre y toda la vida cristiana, aparte de los siete sacramentos, toda la vida cristiana, aunque en los siete sacramentos de un modo muy especial, debe ser expresión visible de ese amor salvífico del Señor hacia todos los hombres y de ahí la vinculación entre la sacramentalidad, la vivencia de los sacramentos y el cuidado también en sus necesidades materiales de todos nuestros hermanos. Eso es así, muy resumido, lo que hemos visto. Por consiguiente, en la concepción cristiana hay que evitar dos extremos. Por un lado, la privatización subjetivista, es decir, una fe que no se expresa visiblemente, que no se expresa sacramentalmente, y también hay que evitar el ritualismo, es decir, una práctica sacramental que no esté en comunión con la fe de la iglesia. La fe personal es la respuesta en este diálogo que Dios instaura con los hombres a lo largo de la historia de la salvación. Por su propia constitución, la fe se alimenta, se robustece y se manifiesta con los sacramentos que a su vez requieren fe. Es decir, la fe, la respuesta a Dios, se expresa en los sacramentos y los sacramentos robustecen esta fe que es necesaria para recibirlos. Dios uno y trino ha entrado en diálogo con los hombres a través de signos y dentro de estos signos ocupan un lugar muy destacado los sacramentos pues son aquellos signos a los que Dios ha ligado la transmisión de su gracia de un modo cierto y objetivo. Los sacramentos son signos eficaces que transmiten la gracia esto es importante sobre todo contra esa idea de yo ya me comunico a solas con dios ya hablo yo a solas con él no necesito ir a misa ya me perdono yo a solas con él no necesito que nadie me dé la absolución en el sacramento de la penitencia esto es un error porque los sacramentos son aquellos instrumentos que dios ha querido establecer de manera objetiva de una manera sensible, palpable, tangible, para darnos su gracia. Los elementos concretos sobre la relación de la fe y los sacramentos son que los sacramentos poseen un fin pedagógico porque nos enseñan cómo obra Jesús. Los sacramentos suponen la fe como un acceso a los sacramentos para que no caigamos en un ritualismo mágico y como condición para que produzcan personalmente los dones que objetivamente tienen. Es decir, si tú recibes el sacramento de la confirmación, efectivamente estás recibiendo el Espíritu Santo, pero para que ese Espíritu Santo dé fruto en tu vida, tienes que responder con la fe. Los sacramentos manifiestan la fe del sujeto que los quiere recibir, pero también la fe de la iglesia. Una fe vivida y coherente que no cabe hacer fuera de la iglesia. Es la iglesia la que los celebra, es la iglesia la que los hace y a la vez son los sacramentos los que hacen la iglesia, la edifican como familia de Dios y posibilitan que nosotros vivamos en ella y por ella. Los sacramentos también alimentan la fe en cuanto que nos dan una gracia y hacen realmente presente el misterio de la salvación. De esta manera, a través de la fe y los sacramentos de la fe, por la acción del Espíritu Santo, entramos en diálogo, en un contacto vital con nuestro Redentor sentado, como está a la derecha del Padre. Además, la reciprocidad entre fe y sacramentos se pone de relieve considerando otros dos aspectos muy importantes. Primero, la celebración sacramental pone en relación con la historia de la salvación. Por ejemplo, el agua unida a la invocación a la Santísima Trinidad produce en el bautismo el efecto de perdonar los pecados. Y la palabra sacramentum es la traducción latina de un verbo o de una palabra en griego una palabra que es el verbo misterion. Los misterios que se celebran en la Iglesia, es decir, los sacramentos, se enraizan en el único gran misterio de Jesucristo, sabiduría de Dios escondida durante siglos y revelada en Cristo, aunque ciertamente este misterio siempre nos supera. Además, en el sentido original, la palabra sacramentum era un juramento sagrado y lleva consigo un compromiso de fidelidad y de amor. Los sacramentos pierden su sentido sin la fe y a la vez la fe abre la puerta a la vida sacramental. Todo esto que estamos diciendo tiene consecuencias para la vida cristiana, la vida práctica. La reciprocidad entre la fe y los sacramentos tiene consecuencias para la catequesis, para la formación en la fe. De hecho, esto ha sido así desde los primeros siglos. Fe y sacramentos se requieren mutuamente y el lugar donde esto se vive es en la familia de la Iglesia. Por eso, en la enseñanza de la vivencia cristiana, el centro de la catequesis lo tiene el misterio pascual, la muerte y resurrección del Señor, de donde procede todo, la fe y los sacramentos de la Iglesia. La catequesis debería ser también mistagógica, debería introducirnos en los misterios, prepararnos para la confesión de la fe, explicando sus contenidos, Aquí tenéis el compendio del Catecismo, el programa del Catecismo de la Iglesia Católica y otros tantísimos programas de Radio María que lo que tratan de hacer es explicar el contenido de la fe, que originariamente tienen forma de diálogo para que podamos participar fructuosamente de esta vida nueva, de un modo progresivo, progresivo, la fe configurada por la relación personal y amorosa con Cristo, pide manifestarse en el amor a Dios y al prójimo. Así puede ser una fe viva y así es el comienzo de la vida eterna en el cristiano y el fundamento de nuestra esperanza. Sin una formación adecuada no se puede vivir ni comprender bien lo que son los sacramentos. Por este carácter de diálogo en ellos, a través de signos sencillos y cotidianos como el agua, el aceite, la luz, el fuego, Dios nos ofrece su palabra de amor. En último término, su única palabra, palabra hecha carne, Jesucristo. Palabra de amor que es eficaz para darnos su gracia salvadora. Y, precisamente por este carácter de diálogo, espera nuestra respuesta amorosa con la coherencia de nuestra vida la fe es la llave que abre la entrada en ese mundo que hace que las realidades sacramentales se conviertan verdaderamente en signos que significan y causan de modo eficaz la gracia divina cuando se celebra de modo adecuado el sacramento siempre siempre produce lo que significa para que tengan todo su fruto se necesita además la fe del que los recibe junto con la intención de recibir el sacramento. Así, cada recepción fructífera de un sacramento es un acto comunicativo y por lo tanto forma parte del diálogo entre Cristo y cada creyente. De este modo, los sacramentos cristianos reflejan la alianza que Dios ha querido establecer con los hombres en la historia de la salvación. Por medio de los sacramentos, el cristiano se convierte, él, en sacramento vivo de Cristo, con su propia vida y participa del sacerdocio mismo de Cristo. Esto es el sacerdocio común de los fieles del que también hemos hablado en este programa. Así se entiende una afirmación central de este documento que estamos tratando, que es que la persona está llamada a conducir a la creación mediante un sacerdocio cósmico hacia su verdadera finalidad, la manifestación de la gloria de Dios. Dicho con otras palabras, por medio de las personas, de los cristianos, todo lo creado puede y debe ser un libro, el libro de la naturaleza y un camino, un camino de amistad y de amor para que Dios sea conocido y amado. Y al mismo tiempo, los hombres unidos en la vida divina pueden ser en la tierra y después de ella felices. Los sacramentos cristianos permiten vivir eso que dice tanto el Papa Francisco y que hay que entenderlo bien porque es precioso, una ecología integral. La ecología integral supone que en toda la creación vamos viendo cómo Dios de manera sensible se nos comunica. Y esto comienza con los sacramentos de la iniciación, bautismo, confirmación y eucaristía ante las deficiencias las heridas y los pecados de la vida cristiana la iglesia nos administra los sacramentos de curación la penitencia el perdón de los pecados y la unción de enfermos la vida cristiana que es toda ella vida sacramental se desarrolla y crece en el contexto de la iglesia a la que sirven los sacramentos del orden y del matrimonio el orden y el matrimonio hacen que la comunidad eclesial crezca. Así, la iglesia es familia y las familias cristianas se convierten en iglesias domésticas donde se aprende la vida cristiana para el bien de la propia familia, de la iglesia en general y del de mundo entero. Todo esto, como digo, lo podéis leer de una forma todavía más densa, desarrollada, pero muy bonita, en el documento de la Comisión Teológica Internacional del año 2020, la reciprocidad entre fe y sacramentos en la economía sacramental. La respuesta a esta pregunta 228 habla de la sentencia Lex Orandi Lex Credendi, y dice que la Iglesia cree tal como reza. Esto es muy importante. Esta frase, Lex Orandi, Lex Credendi, lo que se reza en la liturgia es expresión de la fe de la Iglesia. Por eso tienen un altísimo valor los textos litúrgicos que se utilizan y son una fuente de referencia en la fe de la Iglesia. Antes incluso de la formulación de los dogmas que precisan el contenido de la fe, la fe antes, repito, de la proclamación de los dogmas, ya se celebraba, ya se cantaba, ya se rezaba, ya aparecía en himnos y plegarias de la Iglesia y ya se utilizaba en los ritos. El magisterio, a la hora de definir los dogmas, cuando los teólogos reflexionan sobre ellos, primero van a ver qué es lo que ha dicho la Iglesia durante siglos en sus oraciones y, a partir de ahí, sistematizan el dogma. Por lo cual, hay fiestas que nosotros tenemos como dogmas de fe, que antes de ser proclamadas como dogmas, ya se celebraban en la Iglesia. Por ejemplo, la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María se celebraba en la Iglesia mucho antes de que el dogma fuera proclamado. Y esto... Es importante, porque sabemos lo que la Iglesia cree según lo que la Iglesia celebra. Hay gente que pone en duda, por ejemplo, espero que ninguno de los oyentes de Radio María, después de haber hablado de ello largamente, la existencia de los ángeles. Pero sabemos que la Iglesia cree en la existencia de los ángeles porque tiene varias fiestas dedicadas a los ángeles. Tiene, por un lado, la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, y pocos días después celebra la fiesta litúrgica del ángel custodio. Esto significa que lo que la iglesia celebra es aquello que cree. Y esto tiene que hacernos entender que los textos litúrgicos expresan claramente la fe de la iglesia. Y nadie debe cometer la osadía de cambiarlos, mutilarlos o improvisar oraciones o plegarias en la liturgia. Porque no tendrían el sello de la eclesialidad. Los textos litúrgicos son un don que hay que preservar y transmitir íntegros y es un abuso que alguien modifique estos textos. He sido testigo, no muchas veces, pero alguna, de que la plegaria eucarística es totalmente improvisada, inventada, por el sacerdote al que aparentemente le parece más útil su ingenio creativo, su imaginación, que los textos litúrgicos. Y puesto que los textos litúrgicos expresan la fe de la Iglesia, no se pueden cambiar. Y además, sería muy bueno que aprendiéramos a utilizarlos en nuestra oración personal. De esta forma, nuestra oración individual dejaría de ser tan subjetivista para que tengamos la seguridad de que aquellos textos que estamos meditando son de la iglesia, no de un escritor de moda, un escritor espiritual de moda. Os animo a que en vuestra vida práctica os acostumbréis a hacer la oración personal, meditando, por supuesto, la Palabra de Dios, pero también los textos litúrgicos, las oraciones de la misa, sobre todo en los tiempos fuertes y así a nivel personal, en concreto, las oraciones, la oración colecta y la oración del ofertorio y la oración postcomunión del tiempo de Adviento son preciosas, pero todos los tiempos litúrgicos, incluso coger el misal y rezar con la plegaria eucarística o con el prefacio, con los prefacios o las plegarias eucarísticas. Quiero decir con esto que la fe de la iglesia es rezada y por eso lo que se reza en la oración litúrgica es expresión de lo que la iglesia cree. Queridos amigos, queridos oyentes, hemos llegado al final del tiempo para nuestro programa de hoy y dejadme que os pregunte si alguna vez habéis utilizado los textos litúrgicos para rezar. Habría que decir aquí que cuando vais a misa, rezáis. Estáis teniendo un diálogo con el Señor y un encuentro con Él en la Eucaristía, unidos a toda la Iglesia, tanto la celeste como la terrestre. Es decir, que se reza en misa. En misa lo que se hace es rezar, orar. Pero mi pregunta es si en vuestra oración particular, en vuestra oración privada, en ese ratito que dedicáis al Señor cada día, Utilizáis textos litúrgicos para este diálogo con el Señor en la comunión de la Iglesia, en la expresión de la fe vivida y celebrada de la Iglesia. Si queréis compartir vuestra experiencia personal los textos litúrgicos, si queréis hacer cualquier pregunta, si queréis dar cualquier testimonio o expresar vuestra disconformidad con algo de lo que aquí se ha dicho sabéis que Radio María pone a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, y el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594